0: 9h, 11h, le club de l'été. Oh Thomas
1: Hill. <t 'en> Bonjour à tous, bonjour et bienvenue au club pour deux heures de bonnes idées qui vont pimenter votre été. Pour cette dernière du club de l'été, il nous fallait évidemment une vacancière et même la vacancière la plus connue du cinéma français. Une comédienne que tout le monde aime, une gigi inoubliable, une dame ginette inimitable, une zézette différente de toutes les autres. Bonjour Marianne Chazelle,
2: bienvenue. je suis sensible à ce compliment.
1: Vous êtes avec nous jusqu'à 11h, on va parler ensemble de votre nouvelle pièce de théâtre, mais aussi de votre carrière et puis on va vous tester tout à l'heure avec un petit blind test sur les chansons qui sentent bon, le sable chaud forcément pour cette dernière. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter un homme et une femme qui ont été le bâbord et le tribord de ce club. D'abord, Marjorie Adelson, la meilleure guide culturelle qui soit. Ah, que... vous
3: le reconnaissez pour la dernière, bah, ouais, ça me fait plaisir.
1: Quel est le programme du jour
3: bon, On va parler des séries qui arrivent à la rentrée, voilà, ouais. de quoi euh, occuper vos soirées. Et puis après, on ira dans une région que vous connaissez bien, Marie Chazelle, on ira en Corse en Balagne. Ah, ah, quelle ça chance.
1: Ça va vous faire plaisir. Ça. Il juste
4: de la quitter. Oh bah, là, vous allez la un petit peu.
1: Et puis un homme qui parle de musique avec talent et passion oh. chaque matin, Mr. Joe Hum. Salut Joe. Ça va bien Bah Ça va super, évidemment. Même si on est un petit peu triste, ah, forcément. C'est la dernière. Mais bon, toutes les
5: bonnes choses ont une fin. Aujourd'hui, on va parler des meilleures chansons des tubes extraits de comédie. Ah. Pourquoi pas ah bon. Est-ce il y aura euh,
1: Marianne Chazelle dedans ah, je... C'est possible
5: que j'ai pas fait exprès, mais il y en a beaucoup. <rire> Il voilà, n'y a, a pas de hasard Et puis ensuite on célébrera l'anniversaire Aujourd'hui d'une des plus grandes rock stars De tous les temps, le leader de Led Zeppelin Monsieur Robert Plant.
1: Yes. Avant 10h, notre dernier invité média sera le journaliste Et le présentateur le plus apaisant du PAF doux comme un lever de soleil mais fort comme un champion qui fait des Ironman c'est Samuel Etienne qui sera dans ce studio tout à l'heure pour nous parler de sa rentrée n'hésitez pas à réagir avec le hashtag Europe 1. merci beaucoup d'être avec nous le club est ouvert jusqu'à 11h Europe 9h-11h le club de l'été Thomas Hill alors, Marianne Chazel, Disney, disais, Gigi, Dame Ginette, Zezette, trois de vos personnages complètement euh, cultes. Alors, avant que vous me disiez si vous avez une préférence entre les trois, je vous propose 44 secondes de bonheur.
6: Euh, Qu'est-ce que c'est que la crêpe Gigi Eh bien, la crêpe Gigi, c'est une fine couche de sarrasin saisie dessus-dessous et parsemée pétales de rose C'est délicieux.
7: Ah oui, certainement. Je vais vous prendre une crêpe au sucre avec une bière.
6: Ah non, non,
4: non, je m'excuse, monsieur. Nous, nous ne faisons pas cela ici, vous vous êtes trompé d'établissement. Vous avez toutes nos crêpes sur la carte. Hey je ne veux pas vous importuner, monsieur-dame, mais euh, comme je vois que vous êtes du chauvise, euh, est-ce que des fois, vous connaissez pas euh, Eddie Barclay
8: Silence, maintenant, tu, tu vas prendre une tracette Qu'est-ce que c'est que ça, ZZ, épouse X ZZ, épouse X. Et
2: vous savez pas lire Là, regardez. Il écrit en tout petit pour les femmes mariées ou veuves, mettre le nom de la jeune fille, suivi de deux points, épouse X ou veuve Y. Alors moi, j'ai mis ZZ épouse X.
1: Voilà. Alors, laquelle des trois est votre préférée, si vous deviez choisir Où... Elle la plus euh, chouette à
4: jouer, peut-être bon, Je pense que c'est euh, C'est Je crois que c'est Zezette, Zezette ouais. qui, pour moi, était euh, la plus dure à trouver parce que bon, ah c'était oui? un rôle de composition, quand même
1: ah oui, C'est okay. même une... Oui.
4: Enfin, bon, je ne suis pas très, très éveillée mais là, c'est quand même franchement <rire> une débile donc, euh, Il y avait, il y avait une dimension boulot. supplémentaire ouais, à ouais, trouver ouais. Euh, Oui, c'est celle où je me suis le plus éclatée puis c'était un rôle de composition Il y avait quelque chose à sortir autre que les, les précédentes, elles étaient très sympas Bon, non, Dame Ginette, quand même, c'était pas mal ah ouais, aussi. Hein, Dame Ginette est là.
1: Et le Père Noël est une ordure pour vous C'est ce que vous avez fait de, de mieux avec cette équipe
4: euh, euh, en, tout cas, euh, en tout cas, c'est, je pense, qui était le plus abouti au point ouais. de vue... Euh, oui, je pense au point de vue jeu, au point de vue écriture aussi, dans ce qu'on a fait. Moi, c'est ce que j'ai préféré. Mais bon, j'ai adoré tous les, toutes les autres ouais. choses et donc euh, c'était des souvenirs super. Et,
1: et en tout cas, ces personnages, ils sont assez loin du rôle que vous allez endosser bientôt dans votre nouvelle <rire> pièce, la famille ah, et le oui. potager. Très à louis. partir du 17 septembre, au Théâtre des variétés, là, vous jouez une, une grande bourgeoise parisienne, complètement névrosée. Voilà, ça
4: là, je joue une très riche héritière, ouais. qui a le malheur d'avoir beaucoup d'argent, ouais. donc ça lui a fait son malheur, en fait, elle ne s'en sort pas. Elle est complètement siphonnée. Elle est mariée. Tout autant que son mari. Hein, son Régis mari qui est complètement frappé aussi, qui est Régis <rire> qui lui se pense un très grand peintre, sauf qu'il n'a jamais exposé ni vendu une toile.
1: À part et chez lui. Il a exposé chez lui pas mal de Beaucoup. Ouais. Vous verrez dans le
4: décor. <rire> C'est-à-dire que c'est les seuls endroits où il a pu exposer, c'est les murs de l'appartement. Comme l'appartement est très, très grand, parce qu'il ouais. est aux Invalides et qu'il doit faire 422 mètres carrés, donc ça va, il a de la place. Mais le pauvre type, il n'a jamais été exposé. Et évidemment, ce couple improbable a donné un enfant. Le résultat est consternant. Ils ont, ils ont un fils. <rire> ils ont un fils qui a beaucoup de mal. Il ouais. s'appelle Tom. Mais, mais j'y crois, j'y crois qu'il va pouvoir rebondir, qu'il va y arriver, mais il y a du boulot. Il hein. y a vraiment beaucoup, beaucoup de boulot.
1: Et, et alors justement, l'histoire, c'est qu'un soir, ils reçoivent leur fils Tom et sa copine qui est fraîchement sortie de prison parce qu'elle avait essayé de, de sauver des migrants. Hein, voilà, alors
4: c'est amouraché d'une jeune fille qui nous ne convient évidemment pas du tout parce qu'elle travaille aux ONG et qu'elle s'occupe de migrants. Donc ouais. euh, des quoi, des, quoi des Migrants. Ouais. <rire> et, euh, et, et il va se passer...
1: Ça, on peut pas Des le dire, mais quelque chose de grave.
4: Voilà qui ouais. vont faire que ces parents, qui quand même aiment profondément leur enfant, même s'ils ont fait sa perte, on peut le dire, son malheur, ouais. euh, sont obligés de, de réagir, d'intervenir. Et alors là, on part dans une, dans une dinguerie et dans une loufoquerie complète.
1: Ah oui, alors nous, on n'a pas encore eu la chance de voir la pièce, mais en tout cas de lire le texte. Et le texte est vraiment excellent. Juste à le lire, déjà, on se régale. Donc j'imagine que sur scène, ça va être formidable. La famille et le potager. Euh, on va en reparler dans un instant. On va dresser également votre portrait sonore. Oui, puis
4: vous dites que c'est à avec Régis Laspalès
1: oui. hein, qui est mon, qui est bien mon partenaire. Sûr, bien sûr
4: et on est six acteurs sur scène c'est très agréable d'avoir des acteurs voyez qui des personnages qui existent qui, mmh. qui peuvent faire avancer une histoire je pense que quand on est des spectateurs on est content ouais. de voir une histoire racontée et, qui est, et que ça bouge et qu'il y ait vraiment des
1: acteurs et l'histoire est folle on va en reparler mais d'abord on va écouter une chanson que vous aimez particulièrement et, et alors là vous nous faites un cadeau à tous ici ah oui. une très belle manière de conclure cette saison le sud ah. de Nino Ferrer un bijou
9: Le temps dure longtemps Et la vie sûrement Il y a même un chat, une tortue, des poissons rouges Il ne manque rien On n'aime pas ça, mais on ne sait pas quoi faire. On dit c'est le destin.
1: C'est le sud de Nino Ferrer sur On le choix de notre invitée Marianne Chazelle, dont on va dresser le portrait sonore dans une minute.
0: Europe 1, le club de l'été. Thomas
1: Hill. La suite du club de l'été en compagnie de Marianne Chazelle jusqu'à 11h. Et c'est l'heure, Marianne, de votre portrait sonore. Des petits extraits qui devraient vous Aïe. rappeler de grands moments <rire> de votre vie. Voici le premier.
6: Elle est gentille, ma fille. Hein Oui. Mais qu'est-ce qu'elle y aide Elle ne veut pas <rire> me laisser regarder dans sa télévision. Vous avez fini de torturer cette pauvre madame au privé C'est moche ce que vous faites Qu'est-ce qu'elle vous a fait
8: Et un point c'est tout Et
1: puis Ça y est, vous l'avez reconnue petit y est, Tati Daniel. Tati
4: Daniel Ma chère Tila Shelton
1: Parce que c'est finalement les, les cours de théâtre que vous avez reçus voilà. Avec la troupe du Splendide C'est elle qui vous les a donnés, c'est ça
4: à fait. Au départ, en fait, au départ, elle n'était pas prof du tout, ouais. mais euh, elle avait donné une petite, enfin, euh, ce pas une conférence, Un atelier, mais elle avait hein. rencontré euh, le, des élèves du lycée Pasteur où étaient les garçons, et puis Gérard était allé la voir à la fin, enfin, Junio pour lui demander si elle donnait des cours de théâtre. Elle avait dit non, mais enfin, si vous voulez, oui. <rire> et du coup, Gérard avait dit, bon, il euh, y a une dame, vous la connaissez, on la connaissait parce que c'était une très grande actrice de théâtre, hein. ouais. elle ne faisait pas du tout de cinéma. Non. Et on s'est retrouvés pendant deux ans et demi, trois ans, chez elle, dans son appartement, où la télé était branchée sur la minuterie parce qu'il y avait des coupures d'électricité par moment. La famille était stockée dans la cuisine pendant que nous, on occupait le salon et tout. Enfin, c'était dément. Et elle nous a donné des cours pendant deux ans et demi.
1: Oh là là, je paierai train... cher pour voir les <rire> Mais on images
4: de À l'époque, on les était débuts. donc dans les années 70, et c'était donc après 68 et tout. Nous, on faisait que du Chekhov, on faisait du, du coups, classique, on faisait des trucs ouais. hyper
1: classiques. Marivaux, Shakespeare, tout ça. Allez, extrait suivant.
6: Alors on le fait ce petit tour ou on le fait pas Parce que si on le fait pas, il faut me ramener dans ma chambre, sinon j'ai raté mon repas
3: bon, On occupe de la valette à parce que là on va se faire marquer. On va arrêter de râler les louées, hein.
6: Mais parce que si je rate mon repas, je ne peux pas faire la sieste. Et si je ne fais pas la sieste, et ben à 6h, je dormirai, je me lèverai trop tôt demain matin. À midi, je serai encore en train de dormir. Et le résultat, qu'est-ce que ça sera Je rate les feux de l'amour. Non, alors. Allez,
1: vas-y, mon pote. Est-ce que vous avez reconnu cette voix
4: Oui, c'est ma maman. Et...
1: <rire> c'est votre maman dans un film qui s'appelle ah, Pas paradis ».
4: Absolument, oui, qui était comédienne aussi.
1: Louba Gertchikov. Ouais, c'est ça C'est elle qui vous a transmis le virus de la comédie parce qu'on vous reconnaît un peu, là, quand même. Elle ouais, a un, un peu votre voix. Hein. Ouais, ouais.
4: Il y a un truc. Oh, ça me fait bizarre, ça fait longtemps, forcément. Ma pauvre mmh. maman est partie il y a bien longtemps. Et en fait, euh, elle n'était pas comédienne de jeune Si. Elle a fait des cours de théâtre quand elle était jeune femme, jeune ouais. fille. Puis elle ouais. a rencontré mon père, elle s'est mariée. Et comme lui, il était pasteur, elle est devenue femme de pasteur. Donc, en fait, elle crée dans les paroisses où ils allaient des petits groupes d'art dramatique, tellement elle avait mmh. envie de jouer. Et quand il a été nommé à Paris, euh, elle a retrouvé des gens qu'elle connaissait, qui s'appelaient Jean-Claude Pinchena. Bon, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'était mmh. quelqu'un de très important dans ouais. le théâtre, et ils ont créé le Théâtre du Soleil,
8: avec ah. Ariane ah.
4: Et donc elle est partie dans cette aventure, alors qu'elle avait 40 ans passés, et là elle est devenue comédienne et elle, elle, elle s'est mise à jouer, et au théâtre et au cinéma.
1: Bon puis alors après on aurait encore beaucoup d'autres extraits à, à vous présenter malheureusement le, le temps film et c'est vrai que votre, votre carrière est incroyable Marianne Chazelle on va continuer à en parler et puis dans un instant Joe Hume, vous allez faire honneur à notre invité là.
5: Oui tout à fait parce qu'on va se pencher sur ces chansons extraits de, de comédies qui parfois se sont complètement affranchies du film dont elles arrivaient ouais. et qui ont, qui ont aidé tout ça à grandir, à rentrer dans l'inconscient collectif et il y a pas mal de films avec vous Marianne oh. avec <rire> des chansons qui ont vraiment beaucoup marché Eh
0: bien, écoutez ça me fait plaisir
1: ça <rire> Allez on voit ça dans deux minutes <rire>
0: Le Repin, le club de l'été. Thomas Hill.
1: Et dans ce Club de l'été, on va parler musique maintenant, chère Marianne Chazelle, parce que, Joe, depuis deux semaines, vous nous parlez de, de Tubes et votre oui. chronique du jour garde ce cap, mais en s'arrêtant cette fois sur les chansons composées spécialement pour les
5: comédies. Exactement, Thomas. Alors, une bonne comédie, une comédie qui nous fait rire, qui nous marque, c'est toujours un plaisir un petit peu miraculeux, je précise bonne, euh, parce que, Marianne Chazelle, je pense que vous, avez, vous en avez quelques-unes à votre actif et euh, vous êtes bien placé pour savoir que la comédie, c'est un des plus gros challenges au cinéma ou sur scène, d'ailleurs.
4: C'est de la musique, ouais. en mmh. fait. C'est vrai. vraiment quelque chose. De... Il y a du... le rythme d'une comédie, il est propre à chacune. Ouais. Et vraiment, quand on joue de la comédie, on a un sentiment de musique. Enfin, moi, c'est vraiment, je le ressens. Il faut
5: que là, il y a une mélodie. Il ouais.
4: la... y, a une mélodie, y a le moment, il y a rythme. le temps, il y a mmh. le silence, il y a le soupir et le moment où la réplique vient au bon moment c'est comme c'est comme une note de musique
5: et ben voilà exactement ça se prête parfaitement à cette chronique parce que effectivement il y a plein de petits ingrédients qui font que, que la sauce va prendre et on peut on peut effectivement parler d'une mélodie parce qu'il se passe quelque chose d'assez magique et parmi ces petites touches il y a parfois une chanson euh, je reviens à vous encore Marianne Chazelle parce que par exemple avec les Bronzés c'est l'exemple parfait évidemment si Sex and Son, euh, en 1978 mais je crois que la suite c'est encore plus culte euh, pour pour des millions de gens les bronzés on fond du ski avec Just Because of You, ce serait pas pareil sans. Ouais. Ah, ça c'est votre préféré. Bah, ah, j'adore oui. cette, ah, chaque... oui. cette chanson, elle me elle met de bonne humeur à chaque fois. Ça, ça c'est du c'est de la formule pour la bonne humeur quoi enfin, ouais, pas vrai, vrai, que humeur le matin Just Because Of You une chanson que dis-je un tube donc écrit ouais. par Pierre Bachelet spécialement pour les besoins du film Les Bronzés font du ski interprété par Jean-Denis Pérez dont la version 45 tours s'est quand même écoulée à 1,5 million d'exemplaires euh, autant que le nombre d'entrées en salle pour le film finalement. C'est vrai. Bah, ouais, et c'est pas vraiment anecdotique, c'est la preuve qu'une chanson de comédie peut non seulement servir un film mais aussi entrer dans l'inconscient collectif au point de s'affranchir de l'œuvre
1: Moi ce qui me paraît le plus dingue c'est de se dire que Les Bronzés font du ski qui ça n'a fait que 1,5 million et demi en salle. Ouais, mais alors que ça faisait 12 millions après à la télé quoi. Bah C'est oui. incroyable. C'est ce un film qui a pris
5: son envol euh, ensuite à la, à mmh. la télévision. Mmh. Quoi. En ça tout, tout cas, partie. Joe,
1: Patrice Lecomte, il avait le nez hein, pour les bonnes chansons. Hein.
5: Ouais, bien sûr, on pourrait parler de, de Viens chez moi, j'habite chez une copine, ah ouais. euh, une chanson euh, du film du même nom par euh, Renaud. Toujours avec vous d'ailleurs, Marianne Chazelle. Mais la chanson euh, de comédie de Renaud qui va vraiment euh, conquérir le grand public, il l'écrit en 1984 pour un film de Michel Blanc. Je
6: lui ai dit, toi, tu Mm-hmm. <laughs> T'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de la dépasse, ma bande. Casse-toi, tu peux. Oh là là, me dites donc. Je vous permets pas. D'ailleurs,
5: Michel Blanc, en 1984, monte carrément avec Renaud et ses musiciens sur le plateau de l'émission Champs-Elysées de Michel Drucker. Et il interprète lui-même Marche à l'ombre avec les musiciens de Renaud, Écoutez. Un petit Rocky Barjo, le genre qui sait gourer de noir jouer les dans mon saloon. J'ai dit à Bob avait fait j'ai peur, c'est un bouton noir. Je me pas d'histoire Alex Sublop C'était de Michel Blanc, mais ça marche ouais, super. Hyper bien ouais, c'est un musicien Michel Blanc. Ben oui ah, c'est un musicien. Et si vous si vous regardez, si vous tapez Michel Blanc chante sur les internets, vous allez voir d'autres petits morceaux où il, où il donne vraiment de la voix et il se passait quelque chose. Un petit petit brin de voix, moi si je suis juré de The Voice, je m'en ah, sens. Bon, alors, Marianne Chazelle, pardon, vous allez vous dire que je le fais vraiment exprès de citer uniquement des films avec vous, non, mais... c'est bien, c'est en fait, bien, voilà, vous avez raison. Sympa, hein en 1993, Les Visiteurs, et soudain, grâce à la musique de Eric Lévy, qui formera dans la foulée le groupe ERA, un genre est quasiment euh, créé, la pop-rock médiévale fantastique. Ça, c'est trop tard. Ça, ça n'existait pas avant. C'était la première fois que les gens entendaient un truc pareil et ça a cartonné très, fort, et, et... Musique, hein. ouais, très très fort et ensuite avec son groupe ERA il a vendu pareil des millions d'albums
1: mais quand même, en fait, Joe, ce que vous nous dites, c'est que pour avoir une chanson qui fonctionne dans une comédie, il faut absolument avoir Marianne Chazelle au casting. Ouais, bah oui, oui, Écoutez, j'ai
5: l'impression que ça aide, hein, <rire> en tout cas,
1: quand même. Mais bon, il y, y en a tout de
5: même d'autres. En 2003, par exemple, 2 millions d'entrées en salle et encore plus de singles vendus par Michael Youn et le Frank, interprété <rire> sous ouais. le pseudonyme de Alphonse Brown. Euh, Michael Youn qui remet ça, quelques années plus tard d'ailleurs, et qui va même encore plus loin. Il crée le personnage du rappeur Fatal Bazooka et sort ce morceau. On
10: pas pour jouer les mais un conseil mon
5: Hein, le morceau que tous les enfants de moins de 10 ans chantaient euh, <rire> à l'époque
3: est ce que de plus de 10 ans aussi Je, de dire 10 ans, si, effectivement,
5: je crois je crois que finalement ça a parlé un petit peu à tout le monde Le succès a été tel et la popularité du personnage a été telle Que ça débouche sur un film fatal qui sort quelques années plus tard en 2010 Et euh, Alors là on est un petit peu moins dans la comédie pure et dure Mais on pourrait citer bien entendu euh, la Boom Avec la chanson euh, Reality de ouais. Richard Sanderson Qui pareil euh, a été un des tubes de toutes les booms depuis, euh, depuis la sortie du film à Peu près, hein, ouais, dans le quart d'heure américain, s'il n'y a pas vrai. reality, c'est pas vraiment un quart d'heure américain. Et puis, dans le genre chanson qui s'est affranchi du film, il y a aussi un cas à part dans, sans lequel cette chronique ne serait pas complète. Youpi,
10: dans la
5: C'est bien, faisaient tous comme moi. Et oui, Youpi. Oui, you. La Carioca, ah ouais, interprétée par Gérard Darmon et Alain Chabat dans une scène inoubliable de La Cité de la Peur. La Carioca, qui est en réalité une reprise, bien entendu, en tout cas pour la musique, d'un morceau écrit en 1934 pour le film Carioca Flying to Rio, avec deux débutants au casting, Ginger Baker et Fred Astaire. Euh, la Carioca est également utilisée en 1977 pour le générique du film Hamburger Film Sandwich de John Landis, futur réalisateur des Blues Brothers, une autre comédie avec deux, trois morceaux d'anthologie.
9: Ah, Need somebody. Ça, ça... si vous
5: avez envie de signer une excellente comédie, faites très très attention. Soyez très très vigilants sur la musique parce que ça peut vraiment
1: élever votre film encore plus haut. Et puis surtout embaucher Marianne Chazelle. Voilà, j'ai l'impression que oui. Je suis
4: dit, tous les bons films, les grands films, ils ont une grande musique. Oui, bien sûr. Quand on voit, on a tous des souvenirs de grands films.
5: On pourrait parler de Vladimir Kosma pendant des heures et des heures.
1: Et au théâtre, il y a de la musique aussi dans votre pièce ou pas Vous autorisez ça
4: oui, donc au théâtre, généralement, il y a une petite ouverture musicale, ouais. hein, toujours pour le temps que les gens se, se concentrent, se posent, que la lumière, voilà, <rire> ce, ce, le son, le, qui donne le ton de la pièce. Ouais. Mais chez nous, je ne sais pas encore, Anne ne nous a pas dit la mise en scène, mais il n'y a pas de plage particulière pour la musique, je dirais.
1: Il y a un rythme ouais. fou, ça va à toute vitesse, hein. ça, ça se sent dans le texte tel qu'il voilà, est. Voilà, la musique, ciselé. ça sera le texte. Et voilà, c'est ça. Parce que c'est un mélange d'humour absurde et d'humour noir, en fait. Hein. Un
4: peu trash, oui, noir. Euh, ce n'est pas réaliste. c'est très fou et j'espère que c'est très drôle.
1: C'est à partir du 17 septembre, merci beaucoup on Marine. Des variétés. Exactement, restez avec nous dans un instant, notre invité média sera Samuel Etienne, on arrive.
0: Europe 1, le club de l'été Thomas Hill
1: La suite du club de l'été est jusqu'à 11h et notre invité média du jour est un homme multi journaliste tôt le matin pour la matinale de France Info il enfile ensuite son t-shirt d'animateur l'après-midi pour question pour un champion et quand il lui reste un petit peu de temps il twitch en toute <rire> humilité sous le pseudo de Monsieur Chibre Salut Samuel ah oui. <rire> ah oui, ah oui, ah oui on, on y va fort Merci de l'invitation On est en retard euh, Bienvenue sur Europe 1, même si vous connaissez bien à la maison, Samuel. Et je l'aime beaucoup. Je me demande même si ce n'est pas vous qui avez inauguré le club de l'été. Je ne sais pas si j'étais le premier, mais c'est vrai que j'ai porté deux étés de suite et
7: c'est un bon souvenir. Euh, une émission estivale qui s'appelait Le club de l'été, qui, qui, était, qui était le soir. Et, ouais. et, et ah, c'était était le, sur... le soir C'était le soir, 20h, 21h30, je crois. Ouais. Et on parlait de culture, on parlait d'air du temps avec des invités sympas, c'était cool.
1: Et justement, la radio, vous avez envie d'y revenir un jour
7: bah, C'est une envie permanente parce que moi, j'ai appris ce métier à la radio. Ouais. Euh, j'ai commencé à RFI. C'est là que j'ai appris mon métier. Puis après, le, les hasards de la vie ont fait que j'ai fait beaucoup de télévision. Euh, Europe 1 m'a permis de renouer avec la, la, la radio à une époque. Et c'est vrai que ce sont des plaisirs différents. Dans la radio, il y a des, des choses qu'il n'y a pas en télévision. Il y a le mystère de la voix. Il y a quelque chose de plus un, intime aussi. Ouais. Mais on ne peut pas tout faire. C'est vrai que j'ai tendance à faire beaucoup parfois.
1: <rire> mais mais j'espère ouais, oui, ouais.
7: pouvoir en refaire, bien sûr.
1: Alors justement, parlons télé avec votre jeu. D'abord, question pour un champion que vous présentez depuis cinq ans euh, maintenant. Ainsi que question pour un super champion qui a battu un record d'audience. J'ai ouais, vu, ouais. samedi dernier, vous l'avez fait exprès pour nous, là. Mais bien sûr,
7: <rire> en fait, c'est chouette parce que c'est comme une vieille dame, question pour un champion. Ouais. Ou une jeune demoiselle, je ne sais pas, mais en tout cas, qui se porte bien parce qu'elle a 32, 33, 33 ans. Ah oui. 33 ans. Ah. Là, je commence ma sixième saison. <rire> Et effectivement, on est on, là, on fait des... des on, on en ce moment bas des records qui datent de, de, de 6-7 ans. Oui, c'est fort. Donc, c est, c est, c est, elle, voilà, les, le jeu se porte super bien. On a un public qui est très fidèle, qui, qui est là tous les soirs. Et puis il y un nouveau public qui vient, notamment de plus en plus jeune.
1: Parce qu'en plus il y avait un risque cette année, c'est que vous avez, vous avez pu le déstabiliser un peu votre public. L'horaire a changé, vous avez ouais. été avancé d'une demi-heure là, à 17h45 maintenant, mmh. ça ne vous a pas pénalisé
7: Non, mais c'est une crainte hein, quand on change ah, les horaires ouais. comme ça. Ouais. Euh, non, non, on a, on a même eu, c'était la saison précédente, on a eu une petite coupure pub qui est arrivée au milieu qui n'existait pas avant. Donc ça aussi c'était nouveau, un changement d'horaire à deux reprises. Euh, et non, et on, a, on a la chance d'avoir ce public. C'est vrai que Question pour un Champion c'est une émission un peu particulière. Hein. Euh, presque patrimonial, quoi. Ouais, Et ouais. les gens, ils sont très attachés. Donc les gens suivent. Et le public euh, ne rate pas le rendez-vous, c'est top.
1: Et autre changement important euh, dans la RAID, là, qui est intervenu cette année, puisque le champion peut désormais ah. rester non pas cinq émissions au maximum, mais autant qu'il veut. Vous avez donc cédé à cette mode <rire> du champion éternel qu'on retrouve dans tous les jeux. Oui, là, alors moi, je suis
7: fier parce que c'est moi qui ai insisté. Euh, ouais. voulais... Vous avez raison, parce je que pense que ça
10: marche. Hein, voilà, un,
7: euh, Même une émission comme Question pour un champion a besoin de se renouveler de temps en temps. Donc ouais. euh, au niveau du, des questions, ça change tout le temps, on est de plus en plus proche de l'actu. On passe de plus en plus de, de, de musique. On, on a toiletté un peu par les questions l'émission ces dernières années. Et puis, au niveau des règles, tantôt, on se dit tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas changer Alors, c'est vrai qu'il y avait cette règle qui était installée depuis très longtemps pas plus de cinq victoires d'affilée. Ouais. Puis après, on revenait à Super Champion. Mais... Et puis, je me suis dit tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas casser cette règle Et, euh... Maintenant, on peut aller jusqu'à l'infini. La oui, différence oui. avec les autres jeux, c'est que dans les autres jeux, souvent, on privilégie, on, on, on sécurise, on, on cajole un peu le champion pour qu'il oui. puisse rester très longtemps. Oui, Et oui, souvent, oui. il ne joue que la dernière partie de l'émission. Parfois même, il choisit le thème des adversaires.
1: Bref. Oh comme
4: là ça. là, on va savoir les <rire> deux.
1: que nous, Est que non. vous croyez c'est dans, mé... si dans la gagner C'est vrai que c'est dans la mécanique. Ah ben, vous hein, vous de certains joueurs, on fait en sorte que le champion reste voilà. parfois même
7: sans émission. Parce qu'on sait que c'est très bon pour l'audience. Vous n'êtes pas arrivé jusque-là Non, c'est-à-dire que nous, on veut... Question pour un champion, Si, si ce succès aujourd'hui, ce jeu encore, c'est parce que c'est le plus dur des Jeux, c'est le plus exigeant. Et du coup, notre champion, nous, il repart à zéro à chaque fois. Est-ce
1: que vous n'allez pas être tenté de mettre des mauvais candidats en face de votre champion moment pour qu'il reste
7: Non, parce que le public s'en rendrait compte et
1: ce public très fidèle, il
7: tient cette particularité de question pour un champion. Question pour un champion, ça doit être dur, il faut que ça reste très dur. Et ça, on y veille.
1: Ce jeu, en tout cas, vous l'aimez beaucoup d'ailleurs, c'est un peu à cause de lui que vous ne présenterez pas la nouvelle formule de Télématin, si j'ai bien compris.
7: Oui, oui, c'est c'est vrai que j'ai eu la chance de me voir proposer l'aventure Télématin il y a quelques mois et puis on m'a demandé par contre on m'a demandé de choisir on m'a dit bah, il faut, faut choisir il faut, il faut que tu arrêtes question pour un champion et là je dis c'est pas possible c'est pas, pas possible parce que je, je l'ai accepté un peu comme une mission c'est-à-dire que moi ma mission c'est de faire durer euh, ce jeu euh, et cette belle histoire qui a commencé avec Julien Lepers euh, le plus longtemps possible euh, idéalement jusqu'à ma retraite, mmh. idéalement jusqu'à ce que je passe le flambeau à quelqu'un d'autre. Ouais. Moi, je vois bien ça comme ça. C'est une mission, c'est une mission, c'est une responsabilité parce que ce public, il tient à ce jeu, il ne veut pas le voir disparaître. Il y a des équipes, notamment les gens qui écrivent les questions, euh, qui sont là parfois depuis 30 ans. Et donc, c'est une famille, le public, l'équipe. Et, et, et moi, je, je n'arrêterai jamais de moi-même ce jeu. Ouais. Peut-être qu'un jour, on me dira... Mais vous
1: aviez envie de présenter Télématin
7: Ah ben, bah, j'aurais adoré. Ouais. J'aurais adoré cumuler.
1: Vous hein <rire> euh, euh,
7: bah, hey, oh, fait un métier, ouais, Thomas. Franchement, les horaires.
1: Euh... Oh, J'adore. Ouais. Le vous avez quand même ouais. une matinale. Hein, c'est celle de France Info. À oui. partir de, de 6h, même, ça commence Donc sur ça, France 2 et ensuite heures. France Info. Euh, le
7: de 2h, même. 2h le réveil le matin, 3h à la rédaction. Mais quand on aime. Ça continue à la rentrée avec la même formule. Et ça, c'est top. C'est une belle aventure aussi. Parce que du coup, c'est ma 6 année de Question pour un champion. Ma 5 de la matinale de France Info. J'ai la chance d'avoir une super équipe de chroniqueurs.
1: Euh, et on repart à, donc, euh, sur cette matinale qui marche bien Mais est-ce qui... que vous craignez pas une concurrence renforcée avec le nouveau Télématin, avec Thomas Soto C'est bien la concurrence, c'est ça... bien
7: c'est bien. bien, et puis ça, 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 ça nous aiguillonne un peu, par exemple nous on a la chance d'avoir vraiment une équipe de chroniqueurs sympas le matin et on s'est dit qu'on qu allait jouer un peu plus la carte bande c'est-à-dire ah. que jusque-là les chroniqueurs venaient faire leur chronique, éco, euh, politique, mm -hmm. sport, culture, air du temps et là on a décidé de, finalement qu'ils soient beaucoup plus présents tout au long de la matinale pour euh, interagir entre Pourquoi, eux. Ouais. Voilà, on a Alix Bouilléguet pour euh, la politique, Alix Doge pour euh, la culture, euh, oui, on a un chroniqueur science, euh, on a un chroniqueur éco, David Delos, David Lefort, et en fait ils vont être là tout le temps pour pour créer un esprit un peu de borne. Ouais, un peu plus d'humeur encore.
1: Et alors, on a par parlé radio et télé, mais Samuel Etienne est un homme à 360 <rire> degrés. Présent sur la plateforme Twitch, sur laquelle vous faisiez des revues de presse le matin, ouais. quelques interviews. Parce qu'il euh, reste quelques heures dans la ouais, journée, il, quoi, il, il, il faut peu, quoi. pas perdre. Pourquoi dormir Vous avez Pourquoi fait ça quelques mois avec succès, et puis tout s'est arrêté, oui. les 100 fans complètement éperdus. Est-ce que vous allez reprendre du service, Mr. schiber
7: Oui euh, une explication sur ce pseudo qui m'a été donné par <rire> la, la communauté des gens sur Twitch. Je ne l'ai pas choisi, mais on m'appelle Monsieur Chibre. Voilà. Voilà. Je l'assume maintenant. Oui, en, en fait, fait c'était super, mais c'était beaucoup. Pendant 4 mois, j'ai streamé tous les jours donc sur Twitch. Euh, c'était top. J'ai notamment essayé de faire découvrir la, la presse écrite ouais. quotidienne aux jeunes jeune, qui ouais. ne la lisent pas fort, en leur disant ça. que c'était un super média et qu'aujourd'hui, alors que. On a de plus en plus de fake news et de désinformation, et bien, allez voir les journaux parce que c'est bien foutu. Tout ça, c'est mon discours le matin. Sauf qu'au bout de quatre mois de questions pour un champion, de France Info, de Twitch et de mes deux petits garçons trop. à la maison, ben, <rire> ça a fait beaucoup. Et donc, j'ai fait une petite pause. Et là, je peux vous annoncer que le 6 septembre, je reprends. Partie. Tous les jours les... Ouais, tout... ben, Tous les jours... Euh... Au moins 4 jours par semaine, je ah. pense. Ah, euh, je... L'énergie est revenue. Ouais. Ça, ça, Alors, c'est après la matinale de France Info, quand je rentre à la maison. Donc, en général, il est 9h30, 10h. Voilà. Et, et puis et... après, il
1: enchaîne avec un Ironman <rire> dans l'après-midi.
7: Donc, vous ne
3: faites, faites pas de sieste, vous, comme les matinaliers non Si, euh,
7: <rire> mais dans l'après-midi. Voilà. Donc, donc, je et reprends. Va. Je vais essayer de trouver un, comment, un rythme... Euh que je puisse tenir toute l'année, c'est cool. ouais, ça l'objectif parce que là je streamais tous les, tous les jours je faisais les journaux tous les jours, je recevais des invités ouais, euh, la folie hein. euh, je faisais des débats et tout, parce que c'était tellement fascinant cette plateforme où l'interactivité est très forte donc j'ai pas pu, j'ai pas su peut-être trouver la bonne dose je vais essayer de reprendre sur des bases euh, un peu de marathonien, euh, Légère. Euh, Voilà, un peu, on, tranquillement. <rire> et bah, oui,
1: bravo, bien. on vous souhaite bonne chance en tout cas pour Merci, cette super. rentrée. Samuel Etienne, je rappelle donc question pour un champion tous les jours à 17h45, question pour un super champion le samedi et la matinale de France Info plus Twitch. Ça devrait aller, je pense qu'il devrait passer normalement. Et bonne rentrée à tous, hein, parce qu'on en est tous là. Hein Merci bon beaucoup, Samuel. Dans un instant, on va partir en vacances avec vous, Marianne Chazelle. Bah oui, on ne voit pas trop le soleil, alors on voyage virtuellement avec nos invités. Mmh. Mais avant cela, un artiste belge qu'on aime beaucoup ici, c'est l'une des révélations de l'année. Il s'appelle Noé Préchoff. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. Pas du tout. Mais ce titre s'appelle Cette route-là. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Très bonne matinée.
0: Europain, le club de l'été. Thomas Hill.
1: La suite du Club de l'été avec euh, toujours notre invitée, Marianne Chazelle, qui vient nous présenter sa nouvelle pièce « La famille et le potager ». C'est à partir du vendredi 17 septembre au Théâtre euh, des Variétés. Un texte, je l'ai dit, euh, formidable. Et pour que peut-être euh, les auditeurs comprennent mieux pourquoi ce texte est formidable, on, on va faire une petite réplique. Oh là là euh, Vous euh, voulez que
4: je vous lise une réplique Mais oh. oui. Alors
1: je, je situe un peu le moment, c'est quand votre belle-fille vous dit « Votre argent, il pue sévère quand même. » Il y a eu du trafic d'esclaves dans votre famille, non
4: il y a effectivement une branche de la famille, du côté de la Rochelle, qui a fait fortune dans le commerce maritime. Donc la réponse est oui, nous avons pratiqué le trafic d'esclaves sans aucun doute. Bon, alors, est-ce qu'on a inventé la roue pour écarteler les paysans qui ne payaient pas la dîme C'est possible. <rire> Et ce sont, il semblerait, des cousins éloignés qui auraient cloué Jésus sur la croix euh, contre un tonneau de bière, si je me souviens bien.
1: <rire> voilà, c'est ça. <rire> c'est un peu le ton, un euh, voilà. humour un peu un peu noir comme ouais, ça, ouais. où finalement on, on se rapproche un peu. C'est un peu dans la veine du Père Noël est une ordure aussi. Je trouve qu'il y a un peu ah de bon, ça. Ah bon, vous hein. trouvez Ça m'a rappelé ça en tout cas.
4: Alors on en fait. change de milieu, hein, parce oui, que là on est chez sûr. des très très grands bourgeois très riches. Très...
1: Mais il y a de l'absurde et, et l'humour oui, noir. Oui,
4: absolument. Ouais. Et il y, y a des rebondissements et il y a des personnages qui sont quand même euh, très atteints. Oui.
1: C'est ça. Oui, C'est écrit par Bob Marter, avec lequel vous aviez déjà fait une pièce « Tant qu'il y a de l'amour ».« Tant qu'il
4: y a de l'amour », que j'avais joué avec Patrick Chenet, à la Michoudière, il y a deux ans maintenant.
1: Et il est très fort, cet auteur.
4: Oui, ouais, il, est, il est top. parce que ça, il, a, il a écrit pas mal de pièces qu'il n'a pas pu monter. Et puis, il a réussi à monter ce fameux « Tant qu'il y a de l'amour », qui, moi, m'a enchanté quand je l'ai lu et Patrick Chenet aussi. On a fait, bon, modestement, un très joli succès. Ouais, On a fait a une cartonné, belle tournée ouais. en France. Ouais, ouais. Et euh, du coup, il m'a proposé cette pièce. Et, bah... et je m'étais dit, oh, je vais la jouer, mais je n'ai pas envie d'aller tout de suite au théâtre, je vais la jouer en, en septembre 2021. Et ouais. heureusement, parce qu'entre-temps, il y a eu la pandémie, il y a eu tout ça, ouais. tout s'est ouais. arrêté, on n'a plus bossé. Et ça tombe pile poil au moment où tout va repartir, et où tout le monde que... va revenir au théâtre, voilà. voilà. s'éclater, grand, grand rigoler, rigoler voilà, et passer pas du vien... bon
1: temps. On viendra vous voir avec grand plaisir. Euh, Marianne Chazelle, on va partir en vacances avec mais vous. Mais je ne suis pas
4: toute seule, hein, il faut bien dire que je partage l'affiche avec... Régis Laspalès, qui sûr. fait mon mari. Avec...
1: Jean-Baptiste Chelmerdine, voilà. Juliette Alain, Emma Gamet, Caroline Maillard, comme ça on les a, voilà, on les a tous C'est une vraie pièce cités. avec des
4: vrais acteurs, des décors, des costumes, euh, tout
1: top. Une troupe. Une voilà. troupe, exactement. On part en vacances avec vous, on démarre la voiture, c'est parti. Et on part dans quel coin Alors, Qu'est-ce qui vous plaît euh, comme destination de vacances Je crois la Corse notamment, la Balagne, ouais, c'est ça Je suis
4: très fidèle à la Corse depuis toujours, que j'ai découverte quand j'étais... Très jeune, euh, dans un contexte qui ne peut faire rire que des gens qui ont une cer un certain âge, parce que j'étais partie faire un stage de poterie et macramé. Ah, <rire> on va parler de l'artisanat ah, tout à l'heure, l'artisanat Je ne sais pas si ça évoque quelque chose les Et là, je suis tombée en raide dingue de la beauté de cet endroit. Ouais. Et j'y suis retournée tout le temps. Et maintenant, je me suis posée en balagne, parce que c'est une région que j'ai trouvée... Euh, à la fois d'une beauté fracassante, parce qu'il y a la montagne avec la neige, il y a la mer qui est somptueuse, il y a un maquis magnifique. Et puis il y a des villages, il y a des gens, il y a des vrais gens, il y a des villages qui vivent. Dans chaque village, il y a une super belle église, il y a un café, il y a une petite épicerie. Donc c'est un lieu que j'aime énormément. Puis ce côté tellurique qu'il y a encore, cette espèce d'énergie très forte qu'il y a dans cet endroit, me convient bien. Et alors, Marianne
1: Chazelle, en vacances, est-ce que vous êtes plutôt vacances en troupe ou en couple En couple. Coquillage ou crustacé Les deux. Gigi ou jaja Oh jaja ah, voilà. à, flot. à flot, à flot Club de vacances ou refuge de montagne
4: Un refuge de montagne.
1: Ah oui Vous êtes plutôt organisatrice ou spectatrice en vacances
4: Organisatrice.
1: Côte de bœuf, pommes de terre ou petite salade fraîcheur
4: oh, Petite salade, côte de bœuf. Vous
1: possible. partiriez plutôt en vacances avec Popeye ou avec Jean-Claude Duss <rire> À choisir.
4: Non, avec Jean-Claude parce avec que Jean on peut l'aider, Jean-Claude. <rire> Il
1: y a moins de risques. Oui. Thé glacé ou café frappé Thé glacé. Rouge, blanc ou rosé Tout. Voilà. <rire> Tout ensemble, d'accord, un mélange. Pêche ou brugnon euh, Pêche. Et enfin, est-ce que vous êtes plutôt Darla ou Dada <rire>
4: <rire> Alors là, je suis à dire la dada. Bah,
1: bien sûr, merci. <rire> Mais
0: beaucoup. pas dada.
1: Merci beaucoup Marianne Chazelle. Merci. Dans un instant, le rappel des titres de 10h. Et puis on ouvrira le mini-club du grand Clément Lanou.
0: 9h11h, le club de l'été. Thomas
1: Hill. Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite du Club de l'été. Jusqu'à 11h avec toujours notre invité Marianne Chazelle qui conclut avec nous de belle manière cette saison du Club de l'été. Il nous reste une heure, une heure les amis, pour remplir la mission qui nous a été assignée, être à la fois marrant et intéressant et on va pas se mentir, on n'a pas toujours été à la hauteur mais on va donner le maximum sur cette dernière ligne droite. D'abord avec un blind test spécial plage tout à l'heure et puis Marjorie Adelson, vous allez nous faire découvrir les séries de cette rentrée en avant-première. Oui, pas
3: mal, de, pas mal de nous en cette rentrée. Je vous parlerai notamment de la première série créée par Julie Delpy.
1: Très bien. Côté musique, Joe Hume, du oui. gros son. Alors du gros son, je ne sais pas, mais
5: une grande voix, en tout cas celle de Robert Plant, le leader de Led Zeppelin légendaire, qui célèbre son ouais. anniversaire
1: aujourd'hui. Et puis on terminera comme d'habitude par un coup de fil à un chef qui nous donnera sa petite recette de l'été aujourd'hui. C'est Georgiane Harry ou la chef du restaurant Rouge à Nîmes. Mais avant tout cela, on ouvre le mini-club du grand Clément lanoux <rire>
10: Comment ça va Clément Ça va très bien, bonjour tout le monde, je suis enchanté, bon oh je vous écoute depuis tout à l'heure, j'adore et c'est surtout la dernière, donc j'en profite pour remercier ah tous oui. les enfants qui ont joué le jeu tout au long ah de ouais. l'été, bon puisque truc formidable. chaque jour je donne le micro aux enfants et je leur pose des questions, par exemple sur l'actualité, sur... Sur l'émission, sur et la vous les vie trouvez en général. Où ces enfants dans la rue. Dans la rue. Non, ça dépend <rire> de pas les des... Non, ce pas les miens, justement. <rire> et ils ne euh, sont pas payés, faut bah le ben. Alors, Alors j'ai pas d'enfant, j'ai un chat, et c'est une très ah, belle bah transition que vous, vous me faites justement, puisque la question que j'ai posée aujourd'hui aux enfants, c'est est-ce que vous préférez. Quand vous serez adulte, avoir des animaux ou des enfants ah. Est-ce que quand vous serez adulte, vous préférez avoir des enfants ou des animaux
6: Des enfants parce que t'as pas besoin de le supporter parce qu'il est à l'école et faire ta vie tranquille et t'as pas besoin d'avoir crier toutes les 30 secondes dans ta tête. Un animal parce que j'ai toujours aimé les animaux. Un enfant, bah c'est trop d'argent, il faut acheter des couches, le lait blédina, tout ça. Et un chien, il faut juste euh, le, avoir un grand jardin. Acheter des croquettes. L'idéal, c'est que mon enfant mange des croquettes. Comme ça, on n'a qu'une chose à faire, c'est de lui donner des croquettes. Je préfère avoir un enfant parce que ça perd pas ses poils partout. Ça perd un peu ses ongles, mais avec un coup de balai. Je préfère avoir un animal parce qu'on peut le tatouer et qu'un enfant ne peut pas le tatouer, mon mari sera pas d'accord.
10: <rire> Effectivement, alors là, j'ai lancé un deuxième débat. Je vous pose la question rapidement. Que vous, J'aurais vous demandé si vous préférez les chats ou les chiens autour de la table. Vous êtes plutôt chat
4: Ah, moi, je suis chat à donf.
10: À donf ouais, plutôt chien. Ouais. Plutôt chien. Ah, chien à
4: fond aussi. Ouais.
10: Chien à fond. Moi, je suis plutôt chat, je dirais. C'est très ah, serré chez hein. les vrai enfants. Vrai, ouais. Le débat a duré environ. Moi, je
4: suis chat pour 14. Hein, parce
10: ah, ouais. Que ah, ouais ouais. ah ouais, bon ouais. les chats gagnent hein. globalement <rire> sur les enfants. Les chats gagnent parce qu'en plus, selon cette petite fille, ils ont même des pouvoirs.
6: Mon chat il est intelligent parce que vous allez me prendre pour une folle. Vas-y. Ah oh bah c'est pas grave si vous me prenez pour une folle. Et ben bah, genre moi je crois que une fois, je crois que mon chat il a dit maman, il a dit maou maou. <rire> mon chat il parle Je crois. Et parce qu'on a vu une vidéo où il y a un chat il dit arrête parce qu'il y a sa maître et bah il le lave.
10: Et il l'a vu cette vidéo ben non, c'est un chat. Est-ce que, est que tu le mets des fois sur internet en vidéo
6: Ouais. Et il fait des likes Ouais, ça
10: va. Alors, environ combien
6: 34.
10: Et quand tu fais moins que 34, tu sens qu'il est déçu, ton chat ou pas
6: Non, mais n'importe quoi, c'est un chat, il sait même pas ce que je fais.
10: Hein. Et enfin, du coup, je leur ai demandé s'il pouvait justement. Euh... Être un animal, quel est l'animal le plus cool à être C'est quoi l'animal le plus cool à avoir
6: Une licorne. Pourquoi bah Parce que ça a des pouvoirs et c'est beau.
10: C'est quoi les super-pouvoirs des licornes
6: Ça peut être des arcs-en-ciel et ça crache des papillons. Bah, elle peut voler, elle peut réaliser tous tes rêves, euh, voilà quoi, elle peut t'emmener partout. Ça a une corne <rire>
10: Mais ça existe en vrai les licornes ou pas C'est
6: décevant mais bon, faut quand même s'y faire, on grandit, on grandit et on sait que les licornes ça n'existe pas. Bah Ça peut mmh. peut-être exister mais vraiment caché, caché parce qu'il y a des endroits où les gens ils ont découvert plein de, 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 de nouveaux animaux, peut-être que les licornes ça se cache. C'est imaginaire, il existe des jouets et des peluches en licorne mais pas des licornes réelles, c'est que dans les dessins animés ou dans les films. Vous
10: avez déjà vu des licornes vous ou pas Non mais j'ai un jeu de mots c'est un qui a une corne voilà on avait dit qu'on son petit jingle super. on, a dit on sur ce gag on a dit intéressant et marrant pour la dernière et pour la dernière heure merci en tout cas à tous les enfants qui tout au long de l'été euh, ouais. ont joué le jeu merci, à vous. merci Clément surtout on va refermer donc ce mini club de l'été
1: merci beaucoup de nous avoir fait rire tout l'été mais vous n'êtes pas uniquement le gérant de ce mini club Clément puisque vous êtes aussi à l'origine d'une très belle initiative qui vise à, à lutter contre le harcèlement en entreprise de manière là aussi c'est oui. marrant. Oui. Ça s'appelle Non merci Michel. Ça ah bah, je suis <rire> ravi d'en parler. J'adore le nom. Le, le le nom. nom. Alors, je, je vous
10: explique d'abord le nom. En fait, selon une étude, mais qui est vraie, le nom le plus porté par les chefs d'entreprise encore aujourd'hui en France, c'est Michel. Ouais. Et donc le harcèlement, on sait que c'est quelque chose qui touche toutes les entreprises. Parfois, on imagine un harceleur, on imagine quelqu'un de très mauvais, tout ça. Et il y a plein de gens qui harcèlent sans le savoir. C'est une blague un peu trop lourde qui revient et eux-mêmes ne le savent pas. Donc l'idée, c'est de faire de manière assez drôle sur un sujet qui ne l'est pas du tout justement, des petits quiz en entreprise donc les personnes font appel à nous, non merci Michel c'est un peu comme un spectacle un peu interactif donc ils restent chez eux, c'est une trentaine de salariés ensemble ouais. et l'idée c'est de savoir à quel moment une blague est plus drôle, c'est un peu trop loin et, euh, et l'idée voilà c'est de, de faire le bon prendre dosage. conscience, trouver ouais. le bon dosage pour qu'il y ait du bien-être comme autour de cette table et que tout se passe bien. C'est très, très bon drôle. ça, non merci très très
1: euh, Michel et merci à toi Clément d'avoir été avec, avec nous tout cet été dans un instant, Marjorie Adelson nous fait découvrir les séries de la rentrée, on arrive
0: 1, le club de l'été. Thomas.
1: La suite du club de l'été avec Nathalie Corré qui vient de s'incruster dans le studio une fois de plus.
0: C'est un boulet, c'est ce qu'on
4: appelle un boulet. <rire> une petite habitude. Là, Vous ça, avez ça. joué avec elle, Marianne Chazelle déjà Alors, je lui ai proposé son premier rôle au cinéma dans ma seule et unique réalisation d'un film qui s'appelait euh, ⁇ Au secours j'ai 30 ans
1: ah, ⁇ Ah oui, bah oui, oui. Secours, 30 ans".
4: Et, et Nathalie est absolument, mais improbable. <rire> C'est-à-dire qu'à peine arrivée, elle est tombée de scooter. <rire> et puis après elle s'est pris les pieds dans le tapis et puis après on lui a volé son sac et puis ah bah après un elle a une très man, grosse ouais. angine qui fait qu'elle ne pouvait plus parler c'est ça qu'il fallait
1: filmer et bah vous pourrez la découvrir dans, dans quelques minutes pour merci. ceux qui ne la connaissent pas elle est aux côtés de Philippe Goudleur elle
4: est, double, elle est une drôlerie c'est de... une fille super
1: bon Donc, avec beaucoup. Marjorie une autre fille super vous allez nous parler ah, euh, ah, des merci. séries de la rentrée elles ne sont pas encore sorties mais on va les retrouver sur nos écrans très vite
3: là. et vous avez tout vu vous alors ah, elle voit elle en avance, je vois ouais. tout moi oh, alors ah voilà il n'y a pas que nous qui faisons notre rentrée très bientôt les serrer aussi. Alors du coup, je vous ai préparé une petite sélection pour euh, occuper vos soirées.
1: Et on commence avec euh, On the Verge.
3: Oui, alors... On euh, the quoi Voilà, je, je, ah. vois votre, je vois vos regards, Joe et Thomas, mais alors On the Verge, en anglais, ça veut dire sur le point. Voilà, donc avec. pas ah, de connotation. Bien sûr, euh... bien, sûr, hein, bah bien sûr, hein. voilà.
1: bah, on est bilingue. Il faut dire des choses. On the verge, on the verge. On the verge. Donc ouais. c'est la première
3: série écrite par la française Julie Delpy. Alors Julie Delpy, vous savez, on l'a découverte ouais. chez elle Godard, ouais. puis après euh, avec le film Before Sunrise, et depuis elle est elle évidemment, est euh, voilà, elle est ouais. devenue réalisatrice. Vous avez peut-être vu Two Days in Paris, Two Days ouais, in New York. Film ou son dernier film que je vous conseille, « Mazoé, qui est un très beau film sur l'amour d'une mère pour sa fille. Alors cette série, c'est tout nouveau pour elle, c'est la première fois qu'elle fait ça, ah. et c'est vraiment son bébé. Elle travaille dessus depuis cinq ans. Euh, en France, ça sortira très bientôt, le 6 septembre, sur Canal+, mais aussi sur Netflix pour tous les autres pays, parce qu'en fait, c'est une coproduction.
1: Et alors de quoi ça parle
3: bah, C'est l'histoire de quatre quadras qui habitent à Los Angeles. Alors elles ont toutes très bien réussi dans la vie. Mais elle se pose beaucoup de questions. Il y a par exemple Ella qui a quatre enfants de quatre pères différents. Mmh. Euh, Yasmine qui revient tout juste d'un congé maternité, attention, de 12 ans. Et Julie Delpy, elle, en fait, elle tient le rôle principal, ça existe, hein, comme quoi, elle tient le rôle principal, celui d'une chef d'un resto français, évidemment, très tendance.
1: D'accord. et D'ailleurs, Julie Delpy, elle vit elle-même aux états unis ouais. hein, depuis des années, Oui, ça. et voilà, ouais. c'est ça,
3: justement. Et donc, la, la tout... distribution est américaine La distribution est américaine, sauf elle. Euh, et c'est tout l'intérêt de la série, en fait. Elle a vraiment ce regard de française expatriée. Ouais. Elle dresse vraiment comme ça un, un portrait sensible de la société américaine, de Los Angeles, notamment, et de ses petits travers. Et ce qui est génial, en fait, c'est qu'on voit euh, des femmes qui ont un vrai appétit de vie vivre un appétit sexuel notamment à un âge où la société bah, commence un petit peu à vous mettre de côté d'où le titre voilà d'où le titre si vous hein voulez non Thomas oui. Chazel si, a dit non suivez votre émission non mais j'arrive André j'arrive parce qu'en fait elle parle de plein de sujets sans tabou l'absence de sexe, de sexe pardon, dans le couple, ah. j'y viens, ou encore euh, la peur de vieillir. Mais alors pas de manière anecdotique comme c'est souvent le cas dans pas mal de films. Mm. Euh, donc si voilà, vous avez aimé par exemple Sex and the City et que vous appréciez les films et l'univers de Julie Delpy, ça va vous plaire. C'est vraiment des beaux portraits de femmes et réalisés par une femme, je tiens à le dire, ça a son importance. On The Verge est dispo sur My Canal dès le 6 septembre et c'est 12 épisodes en tout.
1: Et eh bien on va suivre ça La deuxième série dont vous nous parlez C'est Murders in the Buildings C'est disponible sur Disney+, ça dès la fin du mois
3: Oui, alors Disney+, il continue à proposer des séries inédites Pour essayer de fidéliser un public un petit peu plus adulte Donc Murders in the Buildings, pardon C'est une comédie policière en 10 épisodes Alors c'est réalisé par deux maîtres de la comédie Steve Martin et John Hoffman ah oui, Voilà, vous voyez Effectivement, euh, le, le père de la mariée, très à la deuxième Voilà, donc oui. c'est vraiment On verra si la musique est à la hauteur ah, oui. la ah, musique, bien, Je ne sais pas
5: Très je très très intransigeant je... là-dessus je... Je laisserai
3: Joe vous, vous, vous dire si jamais il l'a vu. Et voilà, et comme souvent avec eux, ça promet d'être vraiment euh, une série très déjantée.
5: On commence par quoi
3: Par le début.
6: Je suis entré dans l'ascenseur avec ces deux tordus. Puis, Tim
8: est monté avec nous.
7: Dans approximativement 12 minutes, je vais me faire assassiner.
8: Selon la police, Tim Kono a bien été
4: victime d'un meurtre. Et apparemment, c'est l'œuvre d'un givré dans votre genre.
0: Je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Oui, moi non
9: plus. On devrait faire notre
6: propre podcast. Alors on va y descendre et on va chercher des indices pour les venir. Est-ce que je veux m'introduire dans l'appartement d'un mort et fouiller dans ses affaires J'ai rien de mieux à faire. Voilà
3: donc, vous l'avez compris, c'est l'histoire de trois voisins d'immeubles qui vont se lancer dans une enquête pour savoir qui a tué un autre de leurs voisins, Jim. Alors, bon, vous l'avez entendu, hein, la série elle surfe sur l'engouement du public pour les histoires criminelles. Ensemble, ils vont devoir résoudre toutes sortes d'énigmes jusqu'à trouver la vérité. C'est une sorte un peu de Agatha Christie à la sauce credo.
1: Oui, c'est ça. Et puis alors, il y a un sacré casting. Hein.
3: Ah oui, en plus de Steve Martin donc, qui écrit et qui joue dedans, on retrouve aussi une ancienne star de chez Disney qui a fait du chemin depuis. C'est Selena Gomez. Ah oui. et, voilà, elle, y, elle y campe oui. une étrangère qui va, elle aussi, enquêter euh, à leur côté. Ils vont découvrir qu'en fait, presque tous les, les voisins d'immeubles sont vraiment très, très louches. C'est 10 épisodes au total et vous pouvez retrouver donc sur Disney Plus dès le 31 août.
1: Joe, est-ce que tu peux nous refaire ton ah oui un peu ah pointu Oui, tout à fait. <rire> -brune. Je l'aime bien. Ah bien. Et puis il y a aussi les, les séries dont la suite arrive là à la rentrée.
3: Oui, alors euh, vous allez être content, Thomas. Il y a notamment la suite de Sex Education. Ah, ah c'est super voilà, ah, ouais. vous avez dit, on, va, on va y aller, On va parler ah, de, de sexe. Voilà. voilà, ça fait un moment qu'on attendait la suite. Il y a eu quoi Deux saisons Il oui. y a eu deux ouais, saisons. Deux voilà, saisons et là, c'est la saison 3 qui débarque sur Netflix le 17 septembre. Alors voilà. Petit rappel de l'histoire, on est au Royaume-Uni, au lycée de Mordel et on suit la vie de Otis. Un jeune ado, il est en pleine découverte de son corps et de sa sexualité, hein, comme tous les jeunes de son âge. Mais lui, en plus de ça, il doit aussi supporter sa mère, qui est sexologue et
8: qui, franchement, n'a qu'un tabou. Merveilleux. La masturbation est une pratique naturelle et normale. Et adoré, je suis ça. très fière que tu sois arrivée à ce stade de ton développement pubertaire. Okay. Super. Est-ce qu'on peut ne plus en parler, s'il <rire> te plaît Cependant, il y a un temps et un lieu pour tout, y compris pour se livrer à une activité aussi Maman privée. Et je ne suis pas sûre que ma voiture est un espace Partagé, soit même le plus approprié pour qu'un tel événement puisse se produire. C'est compris.
1: C'est vrai qu'on vous imagine très bien, Marianne, chez <rire> jouer ce rôle-là. Bah oui.
8: Moi, j'ai trouvé
4: ça vraiment intelligent de la façon de parler aux jeunes, parce qu'en fait, ça s'adresse aux très jeunes, bien sûr. et comment on leur parle de la sexualité, de la vulgarisation de... en fait mmh. C'était enfin, ouais. vraiment la série, était très très bonne.
3: Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc, dans les saisons précédentes, Otis, en fait, il avait décidé, pour ceux qui ne l'ont pas vu, de tirer parti de cette situation, donc de sa maman sexologue, et de monter un cabinet de sexologie oui. dans le lycée. Dans les cabinets. Voilà, exactement. Alors, clandestin, les bien sûr. Hein, exactement. L'objectif, c'était de donner des conseils à ses camarades. Évidemment, ça cartonnait, et c'était surtout très drôle pour nous, euh, spectateurs.
1: Et alors, la troisième, série elle garde cet, cet esprit comme ça
3: Bah oui justement elle s'annonce aussi rock and roll que les deux premières et ça qui est génial surtout qu'il y a pas mal de changements euh, une nouvelle proviseur qui est incarnée je sais pas si vous voyez qui c'est par l'actrice Jemina Kirke on a pu la voir euh, dans Girls ah oui c'est une okay. blonde voilà. ah, oui, mmh. ah, oui, mmh. ah oui, oui ah oui oui
5: voilà,
3: <rire> c'est C'est ah oui, toutes voilà. les actrices que tu aimes. C'est vous qui faites les doublures. Oui, c'est tout ouais. à fait.
5: Exactement.
1: <rire> Uniquement pour Gully
3: <rire> Donc, cette nouvelle proviseur, elle va essayer un petit, euh, de mettre un petit peu d'ordre en fait, dans Mordel. Et elle veut que ce soit un lycée, un lycée de prestige avec des élèves en uniforme et disciplinés. Bon, évidemment, vous vous en doutez, ça ne va pas vraiment se passer comme ça. Donc, si vous avez vraiment aimé les deux premières saisons, vous n'allez pas être déçus. Et pour ceux qui auraient loupé le coche. C'est l'occasion de s'y mettre.
10: Oui, bah, okay. merci Marjorie, ça donne vraiment ouais. envie. Hein. Ah, bah oui, moi je suis admiratif de voir les séries avant. Moi je les regarde avec deux ans de retard souvent et euh, je suis <rire> Allez, et dans un ça, instant. vous regardez
4: les trois saisons d'affilée Ça j'adore. C'est huit jours devant la télé. Ah ouais.
10: C'est ça et on se régale. Là je suis donc. sur Dawson, ça a l'air génial.
1: <rire> Essaye Beverly tu vas voir, c'est formidable. J'en ai entendu parler. Dans un instant, notre dernier petit blind test, les amis, sur la plage. Mais avant ça. On écoute là un incontournable de la chanson française, Alain Bashung avec Gaby, oh mmh. Gaby, sur Orange.
0: Europe 1, le club de l'été Thomas Hill.
1: La suite du club de l'été avec Marjorie Adelson Jérôme, Clément Lanoux et là oui. aussi, et notre invité Marianne Chazelle qu'on reçoit pour sa nouvelle pièce à partir du début septembre, 17 septembre Exactement. au Théâtre des Variétés, la famille et le potager Alors on est embêté par ce titre parce qu'on ne peut pas l'expliquer, il faut voir la pièce pour le comprendre, Suspense. Enfin, c'est
4: une famille et on parle de potager Il y a une
1: histoire de potager à un moment, et c'est avec Régis Laspalès et c'est à ne pas louper Alors Marianne, chaque jour dans cette émission, on aime tester nos invités, vous ah savez, aïe avec aïe un petit aïe blind aïe test. Aïe et aujourd'hui, on a pensé au bronzé, on a pensé aussi à cette dernière du club de l'été, on s'est dit que le thème de la plage convenait parfaitement, oui. uniquement des chansons qui parlent de plage. Voici la première.
4: Je sais, je sais déjà. Je vais pas chanter.
8: Sur la plage abandonnée Coquillages et crustacés
10: on reconnaît la voix. Bah oui, c'est Johnny. Mais
1: <rire> oui, alors, par contre, on n'est pas du tout sur un karaoké Marianne.
4: <rire> non, non j'avais pas compris. Il ah, oui, faut le dire le plus vite possible. Bon, alors c'est Brigitte
1: Bardot,
9: Bardo,
4: forcément. Brigitte Bardot, ouais, bien sûr. Euh,
1: D'ailleurs, euh, amour, coquillage et crustacés, oui, y ça y a une petite rappelle, référence. Y avait une petite pense, référence. Ouais. Ça c'était, ouais. euh, voilà, bah, ça se à la des merveilleux club et puis ouais. voilà. C'était votre pièce de la musique
4: pour la très bonne chanson pour la musique. c'est vrai. Alors elle fonctionnez.
1: Chanson suivante. C'est ça, es
4: énorme C'est Christophe
1: mmh. Oui, Christophe, bien joué, joué.
4: Aline. Vous voulez le nom ou vous voulez
2: la, la chanson
5: crié Les deux L'un ou l'autre ou les deux Christophe,
1: et pleuré. Pleuré. Allez, on chante
5: Pleurer et... ah,
1: C'est dur là Oh pleuré. jamais Trop, Trop de, de peine, peine. C'est magnifique Je
5: suis assis Allez, la oh, suivante là.
1: Oh là deux salles, deux ambiances là. On est parti sur autre chose. Ouais. Ça vous parle ça Pas du tout, non. Si, ça, ça ressemble beaucoup aux, aux
4: 11
1: et
9: 3.
1: C'est oui. un couple de Stefano. Stefano Rota et Stefano Riggi Ah, ils oui, ouais. Et alors figurez-vous que c'est une chanson sur les ravages de la bombe nucléaire. Ah, d'accord. Ah ouais. On ne s'en rend pas compte de non, gens, mais. c'est pas, euh, pas mais le thème pas... qui nous saute non. aux oreilles. C'est des histoires de bombes si... qui a explosé, Sans de râles. faire de mauvais jeu de mots, bien ah ouais. sûr,
4: mais. Pas si <rire> ils ont choisi le bon texte pour
1: la ouais. musique. Ouais. C'est pas, pas vraiment. il y a un
9: Allez, la suivante. Temps 18. Mm.
4: Ah, ben, bien ouais. sûr. Tant de de Vais... Gainsbourg, bien sûr.
1: Ah oui, Gainsbourg. Gainsbourg.
10: Si Sex and Sex. Si. On
9: devrait le connaître,
10: ouais. and Sel. Un texte sur l'élection présidentielle, je crois, de 81 Tout hein. ouais, ouais, ouais. <rire> Écrit
1: sur un coin de table en 10 minutes. Ouais, paraît-il. Ouais. Allez,
10: la suivante. On est en euh...
8: 1986.
9: Oui, bien sûr
1: très gros succès, 19 semaines consécutives au top 50. J'étais un peu amoureux de la chanteuse je peux le dire. C'est vrai ouais.
3: T'as beaucoup d'amoureuses toi hein
1: Bah ouais, j'étais petit, quand t'es petit t'es coeur d'artichaut ah, L'amour à la plage de Niagara et la chanteuse elle s'appelait J'en sais rien <rire> Elle s'appelait Daniel J'en ai pas la moindre <rire> idée ouais, Muriel Moreno et il y avait ah, Daniel oui. Chenevez aussi, voilà. c'est le groupe Niagara parce que c'est un groupe hein, Niagara, mmh. sûr titre de la chanson j'aime regarder les ouais. filles mais comment ça pète Est-ce que quelqu'un l'a
5: Moi je l'ai bah beaucoup passé
1: dans une autre radio dans laquelle je travaillais C'est euh, vrai Ouais C'est un standard 1981 et c'est Patrick Coutin Patrick Coutin Waouh C'est son seul tube non C'est son ouais c'est ce qu'on appelle un One It Wonder un morceau qui a été repris
5: par un groupe français que vous connaissez peut-être Feu -Shatterton. Ah, ah ouais, euh, Si vous écoutez leur version
1: elle est intéressante est aussi C'est très très bon Allez encore une et... Oui.
4: Ah oui, dans quel district euh, de... C'est pas Jenny qui l'a repris Non. Ah, peut-être
1: que ça a été repris, mais là c'est euh, Anna Karina. Anna Karina, mais... On ne sait pas exactement, mais effectivement, Anna Karina l'a repris.
4: Mais je crois qu'Algeni l'a repris. Oui, oui,
1: vous avez raison. Je allez, une petite dernière bras-out. Allez, vacances. Allez, vacances. Je
9: crois qu'on se pensait me les manger. Allez, comme tout va. Ah, oui, <rire> bien, bah voilà.
10: <rire> C'est Carlos. Oh, ah oui, Carlos. Carlos. Vous l'avez Carlos.
1: Ben oui, tout oui. nu tout bronzé. Oh, on Carlos. était obligé de finir avec ça. Qu'est-ce qu'on va avoir dans nos oreilles dans un instant, Joe
5: Ah, alors on va changer complètement de un autre style. Je Cela crois. dit, il est blond comme les sables. Ah Robert Plante, le leader de Led Zeppelin, euh, célèbre son anniversaire aujourd'hui. Donc, on va lui souhaiter.
0: A tout de suite. Europe 1, le club de l'été. Thomas
5: Hill.
1: C'est un bonheur ce club de l'été avec Marianne Chazelle. C'est ce votre matin. dernier, vous mais êtes oui. un
0: petit peu
4: nostalgique.
1: Mais oui, mais vous êtes un rayon de soleil, Marianne. Donc si, ça nous ça nous fait tombe beaucoup
4: bien, de bien, ça fait bien gris
1: d'or. Bah, <rire> bah, on en avait besoin. Et aujourd'hui, on va célébrer l'anniversaire d'une des plus grandes rockstars de l'histoire avec toi, Joe.
5: Et oui, oulala, oui, le 20 août 1948 naît un jeune homme nommé Robert. Futur rock star, sex symbole, bête de scène et surtout une voix sans pareil. Hey, hey, Robert Plant, la voix de Led Zeppelin, rockstar ultime des années 70, célèbre aujourd'hui ses 73 ans. Robert Plant, c'est un mec qui véhicule un univers à lui tout seul, avec sa chevelure bouclée d'un blond vénitien, son physique élancé, sa manière de se mouvoir sur scène comme un félin, et puis ses envolées vocales hyper techniques qui ne semblent pas lui poser le moindre problème. Il a survolé les années 70 avec une aisance que peut-être seul Freddie Mercury pouvait égaler.
1: C'est quoi alors la, la force de
5: Robert Plante bah c'est un charisme naturel en fait. Hein. Euh... Tout le monde ne l'a pas, mais euh... lui il avait ça parce que contrairement à par exemple je sais pas un David Bowie euh, qui misait énormément sur son look, sur son maquillage, etc. Hum. Robert Plant lui, il débarquait sur scène en de def euh, poutre apparente, à moitié à poil, <rire> avec juste une demi douzaine de, de colliers qui lui tombaient sur son torse, invariablement bombé comme ça, euh, pendant et puis au bout de 5 minutes de concert, il poussait des cris orgasmiques comme celui-ci
1: par exemple. Là, là, là moi je ouais. fais ça. Une fois, je n'ai ouais. plus de voix pour l'année. Ah, alors que oui, attention. Voilà, c'était presque une
5: performance sexuelle. Hein. Il faut le dire. Lui-même décrivait ça comme ça. Vous vous rendez voilà. compte qu'à la base, Robert était destiné à devenir expert comptable, mais qu'il a quitté sa formation au bout de deux semaines pour
1: poursuivre sa passion de la musique. Oh, je connais bien Robert expert comptable que j'embrasse mon beau père. Ah, c'est vrai, c'est mon beau
10: père. Et, et, On lui fait un bisou. Bah il voilà. oui, bah bah se oui. met torse nu avec des colliers et il peut faire une nouvelle carrière. oui,
5: Comme beaucoup d'aspirants rockers Robert Plante aurait pu ne jamais percer. Il tente une carrière de chanteur solo, mais ça ne fonctionne pas. Il chante dans quelques groupes de rock. Sans plus de succès, cela dit, ses cordes vocales magiques lui valent une réputation qui l'amène à rencontrer un certain Jimmy Page, guitariste surdoué, désireux de monter le groupe de rock ultime. Et ce groupe, c'est Led Zeppelin.
9: Oh
5: là
9: là.
5: C'est éclorable quand même <rire> Voilà le mot est lâché C'est ah, dit, c'est dit. il y a une prise de position Il y a une prise de position C'est peut-être daté Bah oui ça marche toujours, c'est complètement intemporel Stairway to heaven, d'ailleurs le saviez-vous Robert Plant en avait tellement marre de cette chanson qu'un jour alors qu'il conduisait sa voiture à Portland dans l'Oregon, en entendant que la radio locale avait besoin de dons pour pouvoir continuer d'émettre, il les a appelés, il leur a dit si vous vous engagez à ne plus jamais diffuser Stairway to Heaven, je vous file 10 000 dollars c'est exactement ce qui s'est passé <rire> cette voix, cette voix qui transcende le public aussi à l'aise dans la douceur comme on l'a entendu que dans la rage comme on l'entend actuellement va traverser les 70s, puis se faire un petit peu plus discrète après la dissolution de Led Zeppelin Plant va publier quelques albums solo jusqu'en 93 mais aucun va atteindre les mêmes sommets puis en 1994 il retrouve son binôme de Led Zeppelin, Jimmy Page, pour deux très bons albums, un live et un studio. Et puis il continuera ensuite de sortir des disques, certains vraiment excellents, s'appuyant encore une fois sur cette voix sur laquelle le temps semble ne pas avoir d'emprise.
1: C'est beau, ouais. et alors aujourd'hui Robert il est toujours actif et Oui il est toujours ça actif, dit, il a 73 là. ans c'est ça
5: Exactement, là ce qu'on entend c'est, on est en 2007 quand même, hein, donc on est très très loin de Led Zeppelin et il y a quand même toujours un, un très très joli coffre Alors en 2007 justement, entre deux albums solo, il sort le splendide Raising Sand en duo avec la chanteuse Alison Krauss, un disque qui récolte, excusez du peu, six Grammy Awards Ah ouais quand même
1: donc euh, ouais, très fort, 2007, 2000... grande année d'ailleurs pour Robert Plante parce que je crois qu'il a reçu euh, d'autres récompenses. Hein. Oui,
5: alors en 2007, en effet, Robert Plante est honoré du prix de la plus belle barbe de l'année hein, ah. par le front de libération de la barbe. Ceci est tout à fait sérieux. Et alors cette semaine, miracle pour son anniversaire, on apprend qu'après 14 ans, le duo avec Alison Krauss se reforme pour un nouvel album en commun, Raise the Roof, qui sortira le 10 novembre. Ça c'est le premier extrait de cet album mm -hmm. Can't Let Go Une reprise de Lucinda Williams Et surtout un ticket gratos pour le sud des USA Pas besoin d'y aller, vous l'entendez Franchement le chanteur de Led Zeppelin Qui revient à la rentrée Moi je pense qu'il y a de quoi se réjouir Surtout si l'album est du niveau du précédent 73 ans aujourd'hui Joyeux anniversaire Robert ouais. <rire>
1: Joyeux anniversaire Robert <rire> ça, ça fait bizarre comme ça Allez, non, Vous pensez à votre beau-père bon là <rire> C'est autre chose Allez, Dans un instant notre guide Marjorie Adelson Nous fait des un, un beau bon petit plan là encore pour nos vacances. On, on va aller encore,
3: c'est ça? Et oui, en Balagne. Ah, Merci. génial. Allez, à <rire> tout de suite. Europe 1, le
0: club de l'été. Thomas Hill.
1: Encore quelques minutes à profiter de ce club de l'été. jusqu'à profitez Thomas, Profite, On profite,
0: profiter,
4: on profite savons, avec ouais.
1: Marianne Chazelle, formidable invitée ce matin. Et on va vous faire plaisir à un nouveau petit cadeau, ah. euh, puisqu'on va partir en Corse avec Marjorie.
3: Oui, on va partir en haute corse en Balagne plus précisément. Alors euh, la Balagne, pendant longtemps, je ne sais pas si vous le savez, on l'appelait le jardin de la Corse. C'est joli, hein c'est un petit coin de paradis entouré par la mer, la montagne et le désert. Et puis euh, le, désert des le désert des Agriates, exactement, nord-est. C'est vers est, c'est ça Voilà, c'est exact. Yes. Ça démarre en dessous de Calvi et ça va jusqu'à Saint-Florent. Exactement, ça passe par Inrouse, etc. Donc voilà, la balaine c'est vraiment l'endroit parfait pour se ressourcer.
1: Et alors justement, il y a une balade que vous nous conseillez particulièrement là-bas
3: oui, c'est dans la vallée d'Asco. Je ne sais pas si vous connaissez Marianne oui. Chazelle. Bon, voilà, c'est le paradis des randonnées. Il euh, y a par exemple les gorges d'Asco et ses falaises creusées dans le granit. On peut même y faire de la via ferrata, vous savez, sur les parois rocheuses, pour ceux qui aiment ça. Alors C'est complètement entouré de forêts et puis surtout, il y a une magnifique rivière qui coule tout le long. long c'est assez impressionnant. On ne sait plus vraiment si on est en France ou si on est au Canada. La rivière passe notamment sous un pont génois. Euh, L'endroit est vraiment magnifique. Et puis si on descend un petit peu plus bas, dans la vallée, là, on tombe carrément sur des Piscine naturelle, vous confirmez oui, c'est merveilleux. Puis c'est l'eau de la rivière qui est d'une fraîcheur. Exactement. Et ouais. Quand on sort de ça, on a la peau toute douce, les cheveux très doux. C'est absolument merveilleux. Est ça, on est comme neuf. Et puis l'idéal, c'est que si vous avez des enfants, bah c'est assez calme. Donc ouais. voilà, il n'y a pas, pas de problème.
1: Et puis alors, pour ceux qui aiment les pierres, on peut visiter des ruines dans le
3: coin aussi. Oh oui, pour cela, il faut se rendre à Ochi. C'est un petit village abandonné depuis le 19e siècle. Alors, il n'y a plus de toit, plus de fenêtres, plus de vie. Il reste juste les ruines d'autrefois. Alors, si vous êtes comme moi, du genre mélancolique et que vous aimez un peu mmh. les fantômes, et bien c'est assez <rire> ah, as émouvant. Oui, moi, j'aime bien les fantômes mais bon, euh, j'en ai peur mais je les aime ça bien à ça la fois. en même temps hein, parce que vous avez vu le chemin pour y
4: aller exactement c'est costaud hein, c'est 45
3: minutes et franchement ça grimpe assez ouais. dur ouais. donc pareil si on est avec les enfants faut voilà faut prévoir d'y les doucement
4: doucement il y a une vue incroyable hum. et on voit absolument toute la région hum. on voit on voit quelle ouais, vit ouais. on voit la on voit jusqu'à l'île Rousse c'est très très beau et des
10: fantômes en sueur là haut ils pour ça tous les
1: jours alors la balagne, c'est aussi connu pour son artisanat
3: oui la poterie notamment le verre soufflé ou un peu plus rare les boîtes à musique ah oui hein, ouais juste je vais vous apprendre quelque mais chose de ça, où où et où ça bah, alors, au dessus d'île Rousse il y a un petit village qui s'appelle Pigna. ah oui et, ah bah, bien ah, bah, voilà, bah, la prochaine bien. fois que vous y allez il faut passer à la fabrique en fait c'est une fabrique donc de boîtes à musique artisanale vous voyez où quand on tourne il en fait, euh... y a un peintre oui, a exact mais je n'avais pas les boîtes bah, il y a aussi voilà il y a des concerts parce qu'ils font beaucoup de musique tout à fait et donc justement donc cette fabrique de boîtes à musique elle s'appelle Scata Musica et ça fait plus de 30 ans qu'ils existent alors tout est fait à la main c'est très coloré et franchement ça fait un très joli Cadeau à offrir. Il y a, il y a du raconte... vin aussi. Et du vin, oui. Ouais. Il, a... il, il a dû faire ça. une petite sélection. Ah. Il, y a il, y a du vin, il
4: y a le clo On est au courant.
8: Il
3: y a des petits points
4: faibles. Il y a des merveilleux fromages de chèvres. Ouais. On connaît les chèvres, elles sont très
9: sympathiques.
4: Et on
3: en nous, reparlera on, tout à l'heure. On, on connaît les chèvres, elles <rire> sont très sympathiques.
10: Elles sont charmantes, ces chèvres. Elles sont super fromage. Il y en a deux super. Il y en a une qui est un peu
1: arrogante, quand même. On se connaît. qui est moins généreuse que l'autre. beaucoup moins. Bon, on revient à ces boîtes à musique. À quoi alors.
3: Et ben certaines sont de simples boîtes en fait rondes colorées et d'autres elles ont des formes plus originales des arbres des clowns ou encore des animaux il y a des sangliers des tortues des chèvres mais attention il n'y a pas de lion ni de zèbres c'est uniquement des animaux que l'on peut trouver en Corse, bien ah, sûr. Oui. Voilà. pas okay. le moindre cubi.
1: Hein. Ah, non, il n'y a pas de cubi, ah, ça n'existe pas un petit cubi à musique. Non, <rire> allez, reste... leur suggérer peut-être. <rire> on reste en Corse, mais on part plus au sud maintenant.
3: Oui, je vous emmène du côté de Sartène cette fois, donc mm -hmm. on quitte la Balagne dans le sud pour visiter le parc naturel d'Olva, avec plus de 30 hectares de nature. On peut y observer des, hab... des animaux dans leur habitat naturel. Alors vous allez voir, ça va vous plaire, Marianne Chazel. vous allez voir ce qu'on va voir. On est en ligne avec Corinne Léandre qui gère ce parc naturel. Bonjour.
9: Bonjour Corinne. Bonjour.
3: Alors expliquez-nous un petit peu, Donc, vous organisez des visites, notamment à destination des familles, dans, dans ce grand parc naturel. Comment est-ce que la, la visite se déroule
8: Alors en fait, les quand il s'agit de, de, de familles, ils sont, comment on dirait, en autonomie complète, c'est-à-dire qu'il y a un itinéraire qui est fléché, qui leur permet de découvrir les animaux, puis un sentier botanique sur le maquis méditerranéen à leur rythme,
9: mmh. avec
8: des pauses quand ils veulent, éventuellement le pique-nique, etc. Et après, on accueille aussi des groupes où là, on les accompagne, on leur fait la traite des chèvres, on leur fait la fabrication du fromage. Et voilà, donc il y a plusieurs formules en fonction de des demandes
3: Alors quels animaux on peut trouver justement dans le parc
8: Alors ce sont principalement les animaux de la ferme alors souvent les gens disent oui mais bon les animaux de la ferme tout le monde connaît. bah pas du tout Quand on a, cette année on a organisé un petit quiz qu'on offre à l'entrée au, au, aux visiteurs et ils s'aperçoivent qu'en fait il y a beaucoup de notions qui, seraient, qui, qui avaient été apprises qui sont devenues un peu floues donc voilà ça permet de remettre un peu les choses euh, au goût du jour et puis on a, quelques, enfin, on a une espèce exotique c'est-à-dire des lamas avec notre première naissance de bébés cette année.
3: Et je crois qu'il y a aussi beaucoup d'animaux corses
8: Voilà, alors il y a une représentation euh, préférentielle des races locales, hein, puisqu'on a des races reconnues officiellement, euh, notamment les vaches, les cochons, les chèvres, les brebis, donc les gens peuvent découvrir, et donc on, on favorise la comparaison avec les espèces du continent dans leur, leur morphologie, mais aussi leur utilisation.
3: D'accord, et alors l'objectif avec ce parc, c'était quoi
8: pour vous. Bah, c'est un peu déjà partager notre passion pour euh, pour la nature euh, en général et les animaux euh, notamment, mais aussi euh, euh, partager au niveau du patrimoine corse, euh, c'est-à-dire la fabrication du fromage, la fabrication de la charcuterie, expliquer les élevages euh, en, en extérieur, hein, puisque la Corse quand même est caractérisée par ses élevages extensifs, c'est-à-dire en, en extérieur, pas dans les hangars. Et, et puis, euh, du coup, faire aimer à ceux qui éventuellement étaient plus mitigés la nature. Et je pense qu'on respecte mieux les choses quand on les connaît mieux.
3: Eh bien, merci Donc, beaucoup, euh, Corinne Léandri. Je rappelle que vous gérez euh, le parc naturel d'Olva, où on peut voir, notamment Marianne Chazel des chèvres et des boucs. Voilà, ah, hein,
8: voilà. <rire> mes copains et mes copines.
4: Et voilà. puis, vous voyez Mais, des c est c est ânes, vous voyez des porcs sauvages. Sûr. Vous voyez, c'est passionnant. Il y a des, des oiseaux, il y a beaucoup, beaucoup d'oiseaux. Il y a des... Enfin, vraiment, c'est un lieu qui est magnifique. Bah, il faut
3: y aller si vous n'êtes pas encore allé euh, dans ce parc naturel. Exactement. On revient
1: une seconde à votre carrière, Marianne Chazelle, avec un, un petit extrait les... pour vous. Écoutez, chèvres écoutez, vous ça. Penser, et non, non, écoutez ça. les qui vous
4: y penser. le lien. Il y a juste une chose que je veux dire qui sera reliée à ce très, très bel objet. <rire> c'est suffit. C'est qu'en fait, tout ça s'est arrivé parce qu'il y a eu deux choses majeures dans notre vie, en dehors de notre jeunesse de l'époque. C'était qu'on s'aimait et c'est qu'on riait ensemble. Et c'est ça la clé de ce qui s'est passé après. Voilà un très
1: beau moment. C'était le 12 mars dernier euh, sur la scène de l'Olympia pour recevoir un César d'anniversaire, un César d'honneur. Quoi euh, C'était enfin une, une reconnaissance de la profession pour euh, toute la troupe du Splendide
10: Comment vous l'avez vécu
4: On l'a vécu. Enfin, je l'ai vécu avec euh, comment dire euh, sympathie. Parce ouais. que bon, légèreté, vrai que, vous oui, étiez tous très oui. détendus. Ouais. Oui, grande légèreté. Parce ouais. que. Vu notre âge, notre grand âge et vu tout ce qu'on a fait entre-temps, si ouais. vous voulez, on avait juste peur que ça nous porte malheur. Voilà, on disait, il ne faudrait <rire> pas qu'après, il y en ait un qui se casse le col du fémur ou ouais. qu soit qui aille dans un EHPAD. C'était sympathique euh, qu'il y ait un geste et qu'il y ait Mais une parce attention.
1: Est-ce qu'il y a un moment où, justement, tous, là, vous avez un peu souffert de ce manque de reconnaissance de la profession
4: Oh, c'est pas qu'on a souffert, parce qu'on ne peut pas se plaindre, la, le métier nous a bien traités, surtout le public, nous a, ouais. on nous aime beaucoup et nous suit beaucoup.
1: Ah oui. bon,
4: on, avait un, on remarquait qu'effectivement le type de, de, de films et de pièces qu'on pouvait faire euh, n'avait pas forcément les faveurs de la profession, c'est vrai, vrai à dire. Ouais. Bon, on n'a tiré aucune aigreur et c'est comme ça, et on ne va pas se plaindre d'avoir eu du succès et à nos âges de travailler toujours et d'être aimé et de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. Alors... C'était un clin d'œil, on, on est venus volontiers ouais. tous ensemble. C'était l'occasion pour nous retrouver aussi, parce qu'on ne mmh. s'était pas vu depuis longtemps. Euh, et là, d'être ensemble, on a beaucoup rigolé, c'est reparti comme en 40, après on est allé boire des cours <rire> ensemble et, et c'était mmh. super.
10: Non, vous n'allez pas vous plaindre, vous avez fait tous les films cultes français. Ça, pour ma part, le dîner de con, c'est le seul. Tous les Mais autres, quand vrai. on me dit, c'est quoi un film culte Je dis, ben, c'est quand vous jouez Mais dedans. Bien, en fait. Chazen, bien, sûr, bien, sûr, bien sûr, allez bien sûr.
1: dans un instant, les dernières minutes du Club de l'été, on passera un coup de fil à chef Georgiana Rioux du côté de Nîmes. Mais d'abord, c'est Dua Lipa avec Love Again sur Rampas.
0: Europe 1, le Club de l'été. Thomas Hill
1: De retour avec Marianne Chazelle Pour les toutes dernières minutes ah oui. de l'émission Et pour terminer, comme chaque jour On va passer un coup de fil au chef d'un restaurant Pour sa recette Et aujourd'hui, on est avec Georgiana Viou La chef du restaurant Rouge Anime Bonjour Georgiana Bienvenue, Bonjour, je bienvenue Bonjour. Alors... Si vous
2: permettez, j'embrasse très fort Marianne Chazelle que je ne connais pas, mais oh. que je connais quand même par la force des choses, Comme pour tout toutes le... les raisons que vous avez évoquées il y a quelques <rire> minutes. Et ben, merci beaucoup, Georgina. Ça me très plaisir. Bon.
1: Alors, quelle recette vous allez nous proposer aujourd'hui
2: Écoutez, je vais vous proposer une recette en fait, tirée de mon livre Le goût de cotonou qui a été publié aux éditions du CAS il y a quelques mois. Mmh. Euh, parce qu'en fait, c'est une recette rouge donc, qui rappelle le nom de, du, du restaurant que que j'ai eu la chance de, 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 de faire l'ouverture en début de saison. C'est ouais. le ja, en fait, qui est une sauce typique du Bénin C'est une friture de tomate, en fait. Mmh. On réalise une pâte aromatique avec du gingembre, de l'ail, de la poudre de ces crevettes séchées. Et tout ça, on va l'incorporer en fait, à de la tomate concassée avec une bonne quantité d'huile, quand même, il ne faut pas se mentir. Ah ouais. <rire> et on va laisser frire tout ça très lentement. Et en fait, la, la, toute l'eau va s'évaporer et on va avoir comme un concentré. Comme un ketchup, je ne sais pas trop. Vraiment, c'est unique comme préparation, mmh. et c'est une sauce en fait que vous allez pouvoir mettre sur des tartines, manger avec des mmh. panisses, comme on fait ici au bar, euh, ou sur avec de, de la ratatouille. Enfin. Avec de la ratatouille. Ah, avec une ratatouille, mmh. avec des pâtes. En fait, toutes les personnes qui la goûtent euh, deviennent addictives. Donc euh, wow. voilà. Ça s'appelle Et C'est une ça addiction qui n'a pas de danger du tout pour la santé. Oui, Mais ça. comment vous faites
4: de la poudre de crevettes sèches ça, ça se trouve où, ça eh bien, En fait,
2: vous achetez, vous ça, achetez ça les crevettes entières déjà séchées, oui, fumées. Ça mmh. existe dans les épiceries un peu asiatiques. Euh, ou autres, d'ailleurs, un peu asiatiques, asiatiques tout court, et ou autres. Voilà. Et sur Internet aussi, on trouve, il y a un très très bon... Euh, Cité internet, je ne sais pas si je peux le citer, mais voilà, où on trouve tout ce genre de produits.
1: Ouais, attention aux crevettes voilà. que vous achetez sur internet. Ouais. <rire> non, 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 c'est pour ça qu'il faut
2: connaître. Même. Sinon, vous les achetez, vous, vous les faites chez oui, au c'est Oui, c'est peut-être plus sûr. Euh,
1: et je précise aussi que vous participez à l'Omnivore Food Festival, c'est ça
2: Oui, à la rentrée, c'est vraiment pour moi le, 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 la grande nouvelle de la rentrée. Euh, le week-end du 12 septembre, plus précisément le dimanche 12, moi, je serai sur la grande scène. Euh, c'est une grande première pour moi et je suis très, très fière de pouvoir en être donc je vous invite tous à venir au, au et de...
1: eh ben Merci beaucoup Georgiana d'avoir été avec nous Mais ce matin, chef merci. du restaurant Rouge Bonne journée à vous, Bonne journée. À merci, vous. Oh, ben, ça fait plaisir Allez. comme ça euh, de la voir ce matin toute, euh, toute contente de, de vous parler en tout cas comme nous euh, ce matin Marianne Chazelle et on revient une minute à, à votre pièce La famille et potager euh, qui, qui va démarrer bientôt au Théâtre des variétés euh, parce que ce qui est formidable dans, dans cette pièce c'est que on sent que les parents sont tiraillés parce que leur fils a fait quelque chose de grave, on ne peut pas trop raconter. Et, et, et la question derrière, elle est un peu universelle, c'est finalement qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour ses ouais, enfants, hein, ouais. c'est ça
4: Qu'est-ce qu'on est prêt, jusqu'où on peut aller
1: ouais. et
4: pour aider, défendre, ou peut de, au contraire se démarquer du comportement parce qu'on n'est pas d'accord. Et comme sont des parents totalement excessifs et déglingués, ils, ils iront jusqu'au bout, de toute <rire> façon, ils iront jusqu'au bout pour... Pour sauver leur fils.
1: Seriez-vous prête, vous, à couvrir toutes les bêtises de votre fille, oui. euh, si ça pouvait la conduire même en prison et tout ça, vous... Oui, tout. Ah oui Oui, tout. Bah, ouais. je défends quoi ouais. qu'il arrive. Pas vous Thomas non, 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 moi je les lâcherai. <rire> il leur donne des croquettes. J'irai
10: les dénoncer moi-même. Ouais. Euh... Alors attention parce que Thomas, vous savez que je suis le, le spécialiste un peu enfant de cette émission, oui, ça... et à tout moment j'ai des enfants en ligne ou quoi que ce soit, et, euh, et comme c'est la dernière évidemment, il euh, y a juste un petit message pour vous, je me suis permis de, de choisir des enfants mais complètement au hasard, ah, et de les appeler, de les avoir en ligne avec nous. Est-ce que vous êtes là les enfants
6: oui, vous allez
10: bien, vous allez bien vous voulez... Je, vous laisse... Je vous laisse parler avec Thomas Faites connaissance Bonjour Alors. les enfants Bonjour les enfants oh, no. allez... Bonjour Kata oh, <rire> On s'est dit c'est la dernière non, Thomas On, on vous laisse avec, euh, <rire> avec vos enfants qui voulaient vous faire un gros bisou oh, C'est Edgar C'est mon Edgar chéri oh, <rire> <rire> voilà.
6: bon. C'est
10: il il voulait... trop mignon oh, Il voulait trop trop juste misou. faire un gros gros bisou
6: ah, Il est très est ému gros, gros, gros à l'émission. Voilà. Ah. Je sais
1: que ouais, vous bah écoutez bah. souvent le matin, vous êtes trop mignons. Ouais, vous allez pouvoir faire la
5: grâce matinée. Voilà,
4: et maintenant, prendre enfin des vacances. Bah <rire> oui, parce <rire> que ça fait
1: quelques semaines que je ne les ai pas vues, donc je suis, euh... <rire> je suis un peu ému de les entendre. Il y, y a Thelma aussi qui est là. Oui. Ah bah voilà, c'était le moment. Ouais. À demain, papa À demain, Je <rire> quoi ah. <Michel. rire>
10: Euh, à à de, de, Voilà, à demain, non, On dit quoi C'était une, une petite surprise. Et on, on embrasse aussi votre, votre beau-père, dont on a parlé, euh, ben Robert, je je vois, vois. qui s'en <rire> occupe. Ah, Parce que c'est aussi ah, grâce à ah, ouais, Il voilà. est, est là, Robert, voilà.
1: Robert
10: <rire> et, et Cécile. C'est l'émission pour les enfants. Voilà, ouais, bien sûr. Pour au revoir papa, à demain. Au revoir papa, demain. Merci à vous les enfants.
1: Ah bah merci, merci de ce beau cadeau. Merci euh, Marianne Chazelle surtout d'avoir passé ces deux heures avec nous. C'était vraiment un bonheur. Rendez-vous donc à partir du vendredi 17 septembre, je vais essayer d'y voir clair, <rire> au théâtre des variétés pour la famille et le potager. Voilà, le club de l'été s'est terminé. C'était vraiment un bonheur euh, d'animer euh, cette émission Un Bonheur à l'antenne. Avec Marjorie Adelson, Joum, Cécile Schlouse, Clément Lanoux, et Anissa Adadi. Merci beaucoup, les amis. Merci, c'est trop Merci. cool. Un bonheur aussi en coulisses avec l'équipe des Farfadets, qui m'a aidé à préparer <rire> ces émissions et qui n'a pas compté ses heures. Jean-Philippe Longo, Valentin Boll, Cyril Pascal et Laurent Rousseau. Bravo, messieurs. Merci enfin à Nadia Milosevic et Stéphane Boss pour leur confiance. Lundi, c'est Philippe Vandel. Qui reprendra ce micro avec toute l'équipe de Culture Média et on lui souhaite évidemment une très belle saison tout de suite, un homme un peu rêveur, mais toujours à l'heure. C'est un bourreau des mi-battleur, mi crapahuteur mais surtout propulseur d'auditeurs. J'ai nommé le farceur Philippe Goudelher. Oh là 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 ah là la la quel là Festival Final. un feu d'artifice. <rire> Salut Philippe. Thomas. Te... C'est quoi va. le programme du jour J'étais très touchant avec vos enfants. Bah ben oui oui oui, ils m'ont cueilli là. Ils ah ont bien joué, fait. bien joué. Mais écoutez, nous aussi c'est la dernière, et, et pour la dernière, je vous propose un grand frisson. On va partir dans une région où les températures peuvent descendre en hiver à moins
10: 71.
1: Ah oui. oui Oui, je savais même Mon pas Dieu. que ça existait. Non. Non plus.
10: Et puis l'été, ça monte à plus 40, ce qui fait une variation <rire> de 111 degrés. Ouais. C'est pas mal quand même.
6: Le Nord Et...
1: <rire> Nous allons en Sibérie pour cette On dernière. C'est oh, bah, un bon coup de froid pour terminer ah. cet été. Merci beaucoup Philippe. Et passez une très très bonne journée sur Europe Merci d'avoir été avec nous.